0: Det var länge sedan det var man pluggade på universitetet. Jag måste erkänna att jag inte saknar det.
1: Jag blev ju inbjuden till en liten universitetsreunion i förra fredagen inom mm. min födelsedag. Sa, Vi ska ses på antingen Morfar Ginko eller Hammarby Sjöstaden. Alltså i
0: alltså. Ja. Uh -huh.
1: alltså Alla hamnar i Stockholm, det är ju...
0: Ja, är ja, ja
1: du ja, ja men jag, tänkte, jag
0: tänkte att liksom, filmen som kom på SU brukar nej, ha men sån nej. sammanhållning.
1: Ja, nej, de, de var ju bara ett gäng som inte brydde sig om varandra. Medan vi hade tre år trauma-bonding. Men det är här, åka till Hammarby nej. Morfar Ginko, nej. nej. Jag är inte 22 längre. Men, men sen också hamnade jag ju visserligen på ett hotell i Hasseludden då. Men jag hade nog ändå inte... Orkat, Då kunde man ta en av mina bästa vänner har precis dött kortet. Eh, praktiskt, jättebra kort. var praktiskt. Ja, han hade brustat, mm. han hade undan med det, Han hade gjort exakt likadant.
0: Gjorde du tecken upp på timland? <laughs> <Jag hade. laughs>
1: När jag satte dig åt plumman <laughs> på Hasselbacken. <laughs> this one's for you. For all my homies.
0: Det vill jag verkligen, jag hoppas att folk utnyttjar min död på bästa möjliga sätt.
1: Ja gud, jag inte. Jag kommer så här typ, ta in på ett hotell med ett stulet kreditkort ja. och sen då när de kommer upp när det blir declined för dag 14 så börjar de göra min död. Jag är död. Han är död. Tills de bara lämnar.
0: Hör ni det alla som lyssnar Det är fan fritt fram när jag dör Ni får använda det på vilket sätt ni vill
1: Allt uppmuntras Jag kommer stå där på din minnesstund Och bara Jag tänker, jag tänker leva i Rasmus minne jag har, jag har nu intravenöst tagit Sju kilo heroin
0: Och du har nått Rasmus älskande Har det intravenöst har du, och heroin Och unna mig Hej och välkomna till Killgruppen.
1: Hej allihopa.
0: Har vi, har vi slutat säga hur många avsnitt vi har spelat in?
1: Nej, men det här är avsnitt 27 enligt titeln på mitt an, min anteckning. Vilken
0: tur att du har koll, för det har jag helt
1: släppt. Jag, det är, jag försöker ju inte ha oboordning bland våra filer, så allt är extremt noggrant numrerat och i mappar också. Det gör mig
0: otroligt trygg, inte för att jag liksom har sett det här. <laughs> men det känns bra att något i mitt liv är välorganiserat.
1: <laughs> jag fixar det här. Ja, in, inget fil <laughs>
0: Vad heter det? Jag heter Rasmus sitter här med Johan idag. Hej! Hur har du haft det sen sist, Johan? jag har ju blivit 30 idag. Stort? Ja, eller är det? Jo, men det är det väl. Ja. Alltså, rent formellt är det väl. Det. <laughs> For, I, formell storhet. Det är ju, rent känslomässigt så tycker jag inte att det verkar vara Nej. så
1: big. Nej Men jag fick ju lite av en då, för jag fyller år på en måndag då, eftersom God hates Fags. Mm. Så då fick jag helgen innan, liksom, men. Ja men på fredagen där så blev jag överraskad med staycation på Hasselbacken med middag och jag låg och läste medan min pojkvän kollade på Idol på ett hotellrum då. Sen på lördagen så blev det ju då femrätters med två vänner och jag fick bland annat en pizzasten och rakrej för typ 2000 spänn. Fan vad nice. Mm. Ja, och sen fast eh, hemlagad carpaccio och fyra sorters ostron. och Det var starkt jävla snus ändå.
0: Fan vad underbart låter. Mm,
1: och så anka i huvudet med smörstekta kantareller och lite sparris. Och, oh. ja, ja, det var bra fem rätter. Och så då avslut med milkbar pie med hem... Säger man hemslungad glass? <laughs> <laughs> glas med... hemstött, <laughs> Hemharvad. Mm. Med kola, smak och chokladflan i som jag hade stått och gjort. Det blev mitt bidrag till den. Femrätters middagen blev helt desserten. Det
0: låter för jävla gott.
1: Ja, men det var trevligt. Och sen då på min faktiska födelsedag hade jag bara en önskan. Mm. Donken. Då blev det McDonalds. Det är ändå jävla fint. Ja, men McDonalds eh, tittar på Vikings. Det ju
0: Gud vad fan, just det, för att jag har ju liksom velat försöka avdramatisera min 30-årsdag väldigt mycket. Jag undrar om jag också bara ska göra alltså det så här mest budgetvänliga av alla mina saker jag gillar. Det vill säga gå på Hötorgshallen och, <laughs> oh. och, och gå omkring och äta grekburger och titta på mat jag inte ska äta. Typ.
1: Så här, köpa något så här väldigt specifikt artisanmjöl. Typ. Ja men
0: kanske eller något sånt där. Jag bara gå omkring, prata lite med sydamerikanerna som faktiskt fortfarande hälsar till min styrpappa varje gång de ser mig. Ja, Fast men. det är typ tre
1: generationer senare. <laughs> <laughs> Thomas, men vad har du gjort sen sist då? Eh,
0: nej men jag, eh, jag har faktiskt typ knappt liksom andats känns det som. Alltså jag har inte gjort så här jättemycket grejer. Men jag har eh, jobbat som vanligt och sen så har jag haft jag har ju skaffat katt. Ja. Det har varit...
1: Vad har ni bestämt för namn nu? Niko. Nico? Nico. Efter... Med
0: K, eh, vilket jag inte vet riktigt varför jag kämpade för. Jag var så här, jo, det ska vara med K. <laughs> eh, och jag undrar om det är efter hammarby efter spelar Nikola Jurgic, oh, kanske. Ja, mm. fast, fast jag tror... Alltså, det var inte så jag tänkte. Men nu såg jag en artikel om honom och insåg att han... Han kallades Nico, med K.
1: Ja, skämtade inte vi om Leda Tankovic innan du har skaffat honom.
0: Ja, men precis. Mujo kunde han ha ska ska jag innehålla S, har jag hört. Han heter Grosinski Han heter Nico Grosinski.
1: Ja, men det då? ändå... Ändå strångt. Ja, det är strångt. Han ja. kommer bli författare, det hör man. Ja, men precis. Han kom, <laughs> när han fyller år så får han en liten, liten skrivmaskin uh -huh. och en liten, liten flaska whisky. Fan, vad
0: gulligt att par runda glasögon. Jag packar ett sig Och en tweed kavaj.
1: Ja, för han hatar redan kvinnor, va? Så... Ja, 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 ja. Ja, Bra. Gud. För då, då är han halvvägs där till den nästa generations roman.
0: Det är väldigt märkligt, tycker jag, att ha en killkatt. Eh, alltså jag tror aldrig att jag har haft ett man, mansdjur förut <skratt> Förutom dig själv Shit vilket aggressivt kön kuken är <skratt> ja, det
1: Är det sannoliken
0: de bara sticker fram och är så röd och utåt och eh, liksom. alltså,
1: Vi har ju aldrig ägt något annat än tikhundar Men då och då på ålderns höst har vi fått ta hand om så här gamla hanhundar Och det är ju verkligen helt plötsligt så De sitter någonstans och flåsar Och man tittar dit och helt plötsligt så här red rocket ja. Och bara så här Hä?
0: exakt så är det han ja. gillar att byta i den också ja. och han vill att man ska få mena när han gör byter det liksom. han sig själv i kuken. Ja, hela tiden
1: och då ja, det,
0: ja, det, det är det väldigt ovant. Alltså. Mm. och väldigt in your face ja. Eh, och eh, ja han ska ju eh, ja, men han ska väl Först får han genomgå någon slags paramitsvah, agas mm. Och sen så ska han ju... Om... Är det inte en bris först? Det är ska... kanske det är det han försöker sen ska han med ju bita sig i kuken. Sen ska han ju omskäras då. Mm. Med omskäras så menar jag att han, han ska ju kastreras. <laughs> Och han... Va,
1: kan ni ta lite av huvudet? <laughs> Varför? Gör det bara. Är ni sjuka i huvudet? Ja. Antisemitiskt! Svaret ja. Eh, vad heter det? Han,
0: eh, hans testiklar sitter dock fortfarande på insidan av kroppen. De har liksom inte trillat ner.
1: Och då, hur liten är den här parven? Han är nu 15 veckor. Ja, mm. alltså, eh, han är babys Ja, alltså. han är
0: en liten skrutt. Mm. Eh, så att han. Eh, det, det, och det kommer att kosta mig pengar. <skratt> så att jag kommer få ett sånt här förhållande till honom som är sur pappa som kommer muttra om liksom alla pengarna. <skratt> <skratt> om inte hans sticklar. så jag försöker liksom öva honom. Och Men han kanske har någon form. Min man så att han stesticklar till ner och därför så tjänar jag tusen spänn. Så inte behöva gå in och göra ett ingrepp när han ska. Jag har då
1: försöker ni så här vad heter Armbrytning och lära honom att raka sig.
0: Eh, precis, vi tränar honom hårt. Eh, försöker att eh, ha högläst The Game.
1: <laughs> Nico, brudar, vad tycker du om dem? Du måste mm. pikocka,
0: Nico. <laughs> Rolig hatt, Nico.
1: <laughs> Och en liten... En liten <laughs> <laughs> pua-katt. Åh, <laughs> <laughs> oh, vad vidrigt. Um, ja, Lady. Men, och det är ju bra för att
0: jag, vill, jag vill ju inte att han blir insel heller. Liksom. Uh, <laughs> så det, det går hand i hand. Liksom. Hellre en liten to toxisk maskulinitetskatt än en incel -katt.
1: Hans första miau-ord blir hora.
0: Hellre en rolig hatt än en fedora. Som jag alltid har sagt.
1: Och absolut inte Foodora-katt.
0: Eh, jag vill inte ens tänka på
1: vad det är. <laughs>
0: Jobbar de <med> på Foodora?
1: <laughs> Man bara hör en katt någonstans. så bara, om i <laughs> Jag har haft lite av en följetong med alla mina pratar under den stora delen av sommaren. Och... Jag vet inte hur uppenbart det har varit, men mycket av det jag har gjort och diskuterat här i podden har ju handlat om samhällets problem med bögar. Mm. Och det är ju då, har ju reflekterats väldigt mycket i hur vi har diskuterat bland annat pardebatten här. Jag tog upp någon gång att eh, Rox ville förbjuda Onlyfans. Sen vet jag inte om vi tog upp någon form av Pride-debatt, men den dyker alltid upp varje år. Ja. Och kontentarna, den brukar ju bara så här, de här snuskiga, hemska bögarna vill förstöra våra barn. Ja, men snusket skulle tas bort. Ja, mm. så det är ju... Ja, men det går ju hårt... Det går inte direkt på queer-teoretikerna som de icke-binära med glasögon. Nej. Utan det är ju de hemska, hemska homosarna som knullar i buskar. Just det. Så, Central Park-bögarna. Ja, men precis. Mm. Eller K Kungsträdgården. Mm, just det. <laughs> Pettingarna. Det har ju varit rätt... En enhetlig röst i alla de här debatterna jag nämnde också. Det vill säga den svenska feministiska rösten. Skulle mm. du hålla med? Mm.
0: Ja, en, en viss falang inom den svenska feminismen i alla fall. Mm. Som har, har dykt upp.
1: Jag skulle nästan vilja påstå att just nu mainstream-falangen. Det är så. Ja, faktiskt. Eller jag vet inte. Till viss del mainstream skulle jag ändå vilja säga. För de flesta gillar inte porr. Och det, det blir lite samma... Människor som förenas med, genom att de är emot mobbning mm. Att folk är emot att tjejer har det dåligt
0: Nej men mainstream som i de tar ju otroligt mycket medialt utrymme ja. alltså, så att det, alltså man kan ju i alla fall genom att titta på det Så tycker jag att man kan få en uppfattning om De som jag tror att du pratar om mm. Att de är någon slags mainstream mm. Men det är ju ofta precis som du säger Att de, de ofta lägger sig eh, i många frågor på ett sätt som gör att, att åsikten blir väldigt mainstream. Mm. Det vill säga att barn ska inte bli våldtagna. Ja. Och eh. säger
1: man emot det är man... En barnvåldtäktsman. Mm. Men sen också, ingen säger ju egentligen emot. Nej. Det, det börjar haft mage att göra ibland bland annat då eh, prostitution-support-debatten. Eh, andres gammal... Eh, ja, vad är en? Gammal bög? Ja. Arbetskamrat till mig. Ja, just det. Det också gör mm. ja. Uh, han, jag minns inte om det var via RFSL eller via FI som han är aktiv inom båda mm. Så pratade han ju om prostitutionslagstiftningen någon gång i våras det ledde ju till att han blev doxad mm. av gardet och kompani För att han hade magat att vilja nyansera en diskussion Och sen har ju, ja men RFSL är ju en ständig måltavla för den här falangen av mm. personer och det har ju att göra med att de ser det som någon form av representation för någon sorts synd. Mm. Eh, Jonas Gardell, som jag också övrigt Och likadant Alexander Bard, jag gillar inte de här personernas texter. Men de blir alltid väldigt hårt attackerade. Mm. Eh, Alexander Bard blir det minst... Blev typ fem gånger per år skulle han bli cancelled av olika hashtags. Eh, Jonas Gardell också hade mage att eh, vilja nyansera MeToo. Något år efter... Det var ju inte alls populärt. Nej. Det var motsatsen till populärt. Och när jag googlade om detta så dök det bland annat upp en okay. grej jag hade glömt från 2013. När Jonas Gardell och Mark Levengood hade inom citationstecken, sex skämtat om Danny Saucedo i Melodifestivalen. Oh! Och då sa bland annat en radio- och tv-profil Du kan aldrig gissa vem Sexism är sexism, det finns inget kön eller ålder på det De reflekterar säkert inte ens över att det är sexistiskt Och de här killarna kanske tar illa upp Killar förväntas ju alltid vara villiga Och utstråd någon slags sexualitet mm. Vintage Cissi Ja, eller? verkligen ja. Och sen då, från samma år hittar jag också När hon Drog parallell mellan bögar Och oberivligt usen musiksmak Och det har hon ju rätt i
0: jag, jag, jag har alltid varit chockad över men alltså det är ju för att jag var helt oförmögen att ta in begreppet camp innan jag började umgås med bögar ja. Jag förstod ju inte grejen med dålig musiksmak
1: <laughs> Du fattade inte storheten med blimchen Nej men
0: jag fattade inte grejen med att det finns liksom en det finns ett steg till på trappan mm. där kampen där bor
1: ja. jag tänkte att det finns bra och dåligt punkt. Men, men har ju inte du fått läsa den Susan Sontag-essän om campen jo. Ja. den sätter i fingret på det så att jo. säga ja, och sen då under sommaren så, som vi har tagit upp tidigare i podden så eh, uppmanade Unni Droge en bög och sexolog den här sexologen har för övrigt också en av mina bögböcker mm. som jag aldrig kommer få tillbaka men det är okej okay, för den jag tror inte jag skulle gilla den nu ja. Men hon, hon vill ju att han skulle själv få en dildo nerkörd i strupen tills han vill spy.
0: Så hon drog i det.
1: Ja. Ja. Och det jag vet om den här personen är att han förmodligen redan har gjort det. Ja. Högst frivilligt. Ja. Medan han trippelfistades på någon form av kallbadhus, I guess. Mm. Ja, för det är sådana vi är. Vi, som, som man gör. Ja, men såhär, mm. man, gillar ju, man gillar ju en good time. Mm. Och varför inte då vara en muppedocka till någon tre
0: olika personer. Ja, ja. Som,
1: som man inte känner. Ja. Och det tar ju då... Man vill vara liksom en docka som folk tävlar om. Ja, <skratt> handdocka. <kett. skratt> <skratt> och då återkommer vi till någonting vi också har tagit upp. Det vill säga att bögsex används hela tiden som en bestraffning. Mm. Inom den feministiska diskursen. De vill inte utsätta sina heteromän för... Ja, vad ska vi ta? Vad finns det för heterosexuella sexuella bestraffningar?
0: Eh, Gagging brukar väl tas upp
1: eh, ja. väldigt mycket.
0: Och eh, smisk. Gud, det är så vanilj. Ja, det är så otroligt
1: <laughs> tråkigt. Mm. Så de blir ju, det blir ju lite, finns ju lite mer svung då i att så här typ <laughs> utsätta någon för <laughs> rävsex utan glidmedel. liksom. Jag förstår varför de använder det, men det är också så här inte så passande kanske. Nej. Det är lite... Jag vet inte. Det är väl lite kärnan också. Ja, men Du
0: menar att, att, att sex som, som i en viss kultur får tillåtelse att se som njutbart har inte tillåtelse att framställa så i en straight-kultur.
1: Ja. 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 Ni får ju knappt hålla handen nej, längre. Nej, det. Man får inte göra någonting längre nej, i det, po, i det post i metoo samhället <laughs> Och det sätter ju egentligen... Just när man pratar om bögsepp som bestraffning det, ju, det går ju egentligen till kärnan på det här problemet. Det vill säga att bögar alltid får representera någon form av synd. Mm. Och det, vi har ju alltid varit synden. Vi har liksom varit Dionysos kulten som mm. så här, ständigt i det fördolda har knullat i bastus och i buskar och Lyssnat på dålig musik men lyssnade har gjort det. Ja, så här, ja, riktigt på romartiden var det riktigt keflut musik. <laughs> Det, ja Och sen då under den sexuella frigörelsen då på 60-talet, som jag skulle vilja påstå att feminister var rätt drivande i den. För det handlade ju om att frigöra all form av sexualitet, fri kärlek.
0: Absolut, och det gick väl ganska mycket hand i hand också med kvinnorättsrörelsen kändes som. Precis,
1: ja. men vilka var det då som fick ta de negativa konsekvenserna mm. av den sexuella frigörelsen på 60-talet under 80-talet? Mm. Det bögen bögarna, ja. för vi dog av AIDS. Ja. Och det är väl också någon form av piksynd. Men då i den moderna feministiska kontexten där väldigt mycket handlar om att återfinna puritanismen göra, den, göra det rumsrent med ett förbudssamhälle mm. då blir det ju att bögar har inte riktigt plats i den världsbilden. Nej men
0: jag tycker också att, alltså, jag
1: tycker att det är så konstigt i, i väldigt många lägen alltså just
0: för att de gör den här distinktionen för, för de pratar ju aldrig om gays Nej. vilket man i sig också skulle kunna se som en väldigt märklig grej alltså att den är otroligt eh, cis den här, den här Hetero,
1: heterocentrisk Ja. Heterocentrisk.
0: <laughs> uh -huh. Den här porrdebatten. Mm. Att, att den liksom aldrig... Den, den har liksom aldrig ens rört vid... Eller vågat röra Nej. vid... Någon form av... av Queer-idé. Mm. För att... Um, ja, det,
1: det leder br rätt bra in på en segway här med ett citat. Uh. Som Camille Paglia skrev i sin bo... Vad heter inte SR-bok men sin bok Vamps and Tramps 1994, att feminist anti-porn discourse virtually always ignores the gigantic gay male porn industry, since any mention of the latter would bring crashing to the ground the absurd argument that pornography is by definition the subordination of women. Mm. The, ja, som sagt, det finns ingen plats i den världsbilden som försöker föras framför bögar, förutom då när vi ska vara förtryckare. Mm. Då passar det jävligt bra att doxa oss för att vi kanske säg, tycker att man allting med prostitution inte är svartvitt mm. eller något Är don't know Jag tänker inte prata om mina egna ställningstaganden min kring prostitution här i porren Men det brukar ju också tas upp titt som tätt att till exempel dragqueen skulle vara någon form av kvinnohat mm. att det är någon form av vad ska man säga, en parodi mm. och det är väl till viss del sant men det visar ju ändå på bögtraditionen att dyrka kvinnor på olika sätt. Mm. Vi ser de här två och en halv meter långa med jättepattar och bara, jas yes, queenslay. Men det är ju då fel sätt enligt den här formen av aktivistiskt etablissemang. Mm.
0: Jag har verkligen ingen koll på kritiken som har kommit mot den dragkulturen.
1: Jo, äh, drag, att drag påvisar att bögar också hatar kvinnor. Ah, okay. Men det blir egentligen också väldigt kul för Tekniskt sett, så om man ser världen som där all, att allting är en sexuell marknad i grund och botten, så är bögarna de enda som inte är swayed av kvinnor på något vis. Mm. Så då är frågan: de här hårda attackerna från det etablissemanget handlade om att vi är de enda som, in, de som existerar utanför det vad ska man säga sexuella paradigmet där mm. kvinnorna är de som håller i den sexuella batongen.
0: Ja, men lite så. Eller de tycker att ni förlorar ert mandat då, på något sätt. Men jag tror att det stora felet ni gör är att problematisera saker. Mm. Alltså för ni, ni försvårar ju deras argumentation. För den utgår ju från en specifik typ av könsmaktsordning hela tiden. Mm. Eh, och om man tar till exempel det här med, med porrdebatten så alltså, eh, det, det som blir svårast tror jag att möta argument som kommer, alltså problematiserande argument från, från en gejsvär, mm. eh, det är ju att det blir an ett annat regelverk som gäller och därför blir det lite svårare att komma med eh, men då gillar du barnporr mm. som ett motargument för... Ja. Jag tror liksom att det stora, det stora svårigheten ni gör bortsett från att ni befinner er utanför sagda paradigm mm. är just problematiserande. För att hela den här diskursen som har blivit har ju, har ju försökt verkligen att eh, omöjliggöra ett problematiserande på något plan. Den är helt idiotisk. Mm. Alltså både prostitutionsdebatten och eh, porrdebatten mm.
1: är ju helt... Alltså, det är ju väldigt mycket antingen när emot oss eller med oss. Ja, Jag var väldigt
0: nära på att bli Blifunkofov här. Men den är, den är ganska korkad. Mm. Eh, just på grund av att de försöker omöjliggöra en dialog överhuvudtaget. Mm. Eh, vilket ju är en eh, väldigt speciell form av eh, nytfattad fascism. <laughs> eh. Oj!
1: <laughs> nu går vi bort.
0: Nej, men jag tycker det. Jag tycker att det är så jävla. Jag tycker att det är så otroligt märkligt att ha. En sån... Alltså att ha åsikter som man inte vill... Som, som man inte intresserar... Alltså, jag vet inte, jag, jag kanske bara inte... Jag kanske inte brinner tillräckligt starkt för någonting- för att kunna relatera till de som har skött- på och prostitutionsdebatten. Mm. Uh, jag har ja, men... inte den personliga leverage- i någonting som gör att jag... Liksom... Gud vad, det låter som att jag har höga tankar om mig själv. Men där jag... <laughs> alltså skulle kunna blir så korkad att det inte spelar någon som helst roll vad någon säger, utan det enda som spelar någon roll är att jag får min vilja igenom. Mm. Jag, tycker det är, jag tycker det är väldigt... Jag tycker det är konstigt att det får gå oemotsagt så himla mycket sättet som de pratar.
1: Ja, framförallt det som inget av det handlar om vetenskap, men det är också väldigt mycket alltså, all form av samhällsdebatt som handlar om strukturer eller makthierarkier eller dylikt, inget av det handlar egentligen om vetenskap utan det handlar om humaniora teorier mm. det är liksom, man väljer och rakar vi, vi som har skrivit uppsatser baserade på typ Ja, men, olika saker och humaniora vet ju att man plockar för att få saker och passa sin tes. Mm. Och det gäller ju väldigt mycket av samhället också. Men det behöver inte betyda att ingenting är sant bara för det. Men det blir bara svårare att hitta någon form av samhällelig sens i det hela.
0: Ja men verkligen för den typen av dynamik gör ju att det blir två helt olika diskussioner. Och det enda man pratar om är vilken diskussion man ska ha. Det är så extremt destruktivt.
1: Ja. Ehm, och, och, ja. ingenting, ingenting går att debattera på något vis. Nej ja, men det är enklare att slåss bara. Ja. Egentligen. Och det är ju typ det man gör. Mm, och säga att någon som vill problematisera prostitutionsdebatt är för köp av små flickebarn ja. och sen doxa. Ja, men liksom. precis. Ja, för vi, för, vi har ju också problem där vi försvårar eh, diskursen gällande dating och överhuvudtaget casual sex. Mm. För vår modell är ju att varenda date är ett potentiellt sexuellt möte. Mm. Och då man skulle ta in det i till exempel ah men, diskussioner om... Eh, vad som är trakasserier, vad som är sexuella övertramp allt sånt där. Då, för då finns det inga riktigt klara regler. För mm. då blir allting subjektivt. Då kan mm. man inte prata om makthierarkier eller patriarkat eller whatever på något ordentligt sätt.
0: Men vad tycker du är som saknas då? Tycker du att det saknas en, en diskurs om det i gay-communityt? För det kan jag känna ibland.
1: Men det känns ju också som att varje gång det försöker skapas en diskurs så är det fortfarande på kvinnors villkor, för de ser som lägst ner i någon form av samhällelig hierarki mm. i den offentliga diskussionen så vi kan egentligen inte man kan inte riktigt diskutera en världsbild med bögar så länge man fortfarande vägrar inse att, man kan, att de kanske har skapat sig lite av en egen världsidan om, så man måste ta med in i den här diskussionen mm. om stuff.
0: Ja, om man ska ha ett helhets intryck liksom, yeah. av allting men det finns ju olika personer som brygga där också jag kollade på Skavlan någon gång och då var det en, en norsk gay kille som pratade om sina första sexuella möten mm. och då egentligen så gav han en ganska en, en, det var en ganska fin historia eh, han hade åkt långt för sitt första möte han hade träffat någon snubbe på internet kanske eller via en mm. annons eller något sånt där eh, och så hade han haft ett sexuellt möte som hade blivit bra och sen hade han åkt hem och hans föräldrar hade inte vetat vad han, han var någonstans, så det var lite dramatiskt och bla bla. bla. Och mm. så, så, så kanske han kom ut eller något jag yeah,
1: minns. Over so, ja, bland så,
0: så som många av gay jag känner, första sexuella kontakter har sett ut. Mm. Men kontentan av historien var att det var så extremt farligt och sjukt. Mm. Liksom. Och jag menar, det kan man ju verkligen se det som. Alltså, men då är ju problemet att inte att den handlingen utförs. Utan att gay killar har så otroligt svårt att mm.
1: träffas. Men det är väl också att det är farligt, visst. Men det... Väl också, det handlar ju lite då om att i vår sexualitet, framförallt då den fasen när det fortfarande är hemligt, så finns ju fara på något vis här inbyggt i ekvationen ja. hela tiden. Också med såhär anonyma sexuella möten och allt sånt där. Mm. Det var ju i mitten på 00-talet, jag såg precis dokumentär om det där på Play. Mm. så var det ju en snubbe här i Stockholm, en heroinist som träffade folk via Cruiser. Mm. Och ja, banfast dem och rånade dem och högg någon. Mm. Han hette... Jag vet inte han finns det efternamn. Mm. Men ja så den risken finns det finns ju hela tiden inbyggt mm. på något vis en fara. Och ja det, där du nämner då om att, att åka långt på en farlig dejt med en äldre man, mm. det är ju som sagt det är jättevanligt också jättevanligt att inte bli traumatiserad för livet av att få en kuk i korgen. ett ja. a penis. Ja. Skärper. Medan vi nu har en offentlig debatt där en kukbild är ett brott mot mänskliga rättigheter. Mm. Och det, jag köper inte riktigt. Det. Nej, jag håller med dig. Det är verkligen tuffa till dig. Ja, men
0: någonstans. sen är ju är så otroligt mycket mer eh vedtagen idag i och för sig som koncept. Mm. Kukbilden är ju som, den, den går ju inte att stoppa, Nej, eh, det kommer bara fler och fler och fler liksom. Och vi uppfann det. Ja men precis, och så att jag tänker att ni har, ju, ni har ju haft tid att vänja er.
1: <laughs> vi har sett vår beskärda del kök. <laughs> med då, dålig upplösning mm. mot ljus. Det kanske är den dåliga estetiken Som är det traumatiserande ja, för, för kvinnor <laughs> Som bara, åh oh, gud Han så så an... har så... inte använt en ring light han är så dåliga på att ta jävla, bilder Jävla miffo <laughs> Hon vill
0: inte jag ha barn med Om han ska ta mina familjebilder Om han tar så här. då håller jag på sin kuk
1: jag så här, Tänk vad han kommer göra då med, med lilla Nikolas <laughs> Det kommer se för jävligt ut mm. det, kommer, det kommer vara snett Det kommer sticka upp något i hörnet Ja, det var väl egentligen dagens gnäll. Dagens jag. gnäll. Mm. Jag hade något också om att det, den kvinnliga narcissismen resulterar i att de tror att vi avundas deras heteromän. Mm. Men så här, deras heteromän, om vi vill ha dem så skulle vi få dem för manlig sexualitet. är väldigt mycket narcissism bara. Vi mm. någon tillräckligt mycket alternativ. Lämnar dem tillräckligt länge utan sexuell stimulans, då kommer de böja. It's science. Men vad tror du är problemet
0: som de gör Att Släpper de in för lite eller släpper de in för mycket? Alltså är det två helt olika diskussioner som bör has? Och problemet är att de försöker dra liksom alldeles för stora juridiska... Ringar, eh, vilket gör att ni inkluderas inom den cirkeln.
1: Jag tror att det kan vara lite problemet mm. faktiskt. Men då blir det ju att vi hela tiden ska då inkluderas som... För, jag har ju pratat om det förut att vi hela tiden pratas om som förövare gärna på grund av att vi passar in i den eh, moderna feministiska... Vad ska man säga... Eh, Dogmen gällande ett patriarkat av mm. män bara det att vi är inte de här männen de försöker demonisera men mm. samtidigt så försöker de hela tiden skjuta in oss i det här, bara så här ni är precis som de här laddsnårtande männen som tar på oss på dansgolv ja, ja. men det är vi inte riktigt tror jag
0: Nej jag tror inte
1: heller. att kanske kontentan blir att de borde lämna oss i fred är, ni kommer aldrig, bara så här, sluta prata om oss, nämna oss inte svara inte våra debattartiklar Låt oss vara. Det finns bara en som förstår oss. Och det är Camille Paglia för hon inser att vi är hemska, hemska små slampor. Mm, på ett bra sätt. På ett jättebra sätt. Mm. Att jag ens är här,
0: Johan, är ju liksom helt sjukt. Jag har ju en bebis hemma. Så jag har inte hunnit tänka på någonting. Fattar du väl? Jag är ju liksom ny förälder. Som jag sa förra veckan... <hör> Så är ju liksom hela den här grejen med, med katt något av ett, av ett eh, experiment. Mm. För att vi ska kunna, ja men, om man hårdrar lite, eh, ta ett beslut. bara, Alltså Få igång någon form av paradigmskifte, eller för mig i alla fall, som gör mig lite vuxen. Mm. Att jag slutar skjuta upp alla stora beslut och bara jobbar på jobb som jag egentligen inte tycker om. Och bara liksom gungar ner längs strömmen, scrollandes i en telefon... Där tiden bara försvinner Utan faktiskt försöker att ta lite kontrollen över mitt liv mm. Genom att liksom provocera fram lite förändring
1: mm.
0: Hur har då detta experiment gått? Ja, hur har det gått? Vecka ett Jo, herregud Vilka dåliga föräldrar vi kommer bli Åh <laughs> oh, herregud Vad våra barn kommer behöva gå i terapi det är så himla bra att vi få katt först. För att han är så himla himla förlåtande. På den vecka jag haft honom så verkar det inte alls som att han behöver terapi.
1: Men han kommer inte skriva en generationsroman om hur hemska föräldrarna är Jag tror inte det.
0: Vi kommer uppmuntra honom att göra det också. Och liksom därför lite friskriva oss på något sätt. Motsatsen till Gone Girl-föräldrarna som skriver böcker om sina barn. Och därför skapar seriemördar. Min tjej har ju en diagnos- Mm. Som gör att eh, ja, men det största problemet är att, är att liksom oro hela tiden har någon slags veto i mm. vårt liv. Eh, mm. För att det finns liksom ingen hur man än angriper det med empirisk kunskap eller logik eller eh, vad som helst. Mm. Så har det fortfarande idén om att någonting skulle kunna hända har sånt otroligt stort mandat i, i henne, mm. i hennes hjärna, I och eh, i en ny situation så är det jätte, jättefarligt. Liksom. Och jag menar, vi har märkt det i olika situationer när man till exempel vill göra någonting som är lite larger than life. När man flyger till exempel mm. kan det bli jätteläskigt. Yeah. <clears throat> när man är i ett land där det finns en sjukdom som inte finns i Sverige så kan det vara väldigt läskigt.
1: Fransoser till exempel det kan vara Hems könsrögonen Absolut,
0: men Rabies och Rumänien till exempel ä, Och ä, vi ska inte ens prata om när Jag har försökt få med min i i Kenya Åh oh, nej, nej, nej. Det finns,
1: denguefeber ämen, Bara
0: det att det finns ormar är liksom mm. ett väldigt starkt ä, argument mot ä, Men ä, det har gjort att liksom en, en stridström av situationer har, har uppstått Där... Ä, kontentan av allting är att jag bara på en vecka har blivit en pappa. Mm. Och Grattis. med en pappa så menar jag en person som äter väldigt mycket mer godis än vad han gjorde veckan innan för att han så att säga behöver en paus mm. eh, som behandlar alla situationer med att ignorera att det eventuellt skulle kunna finnas ett problem och bara hela tiden utgår att det är en här Petro Vargen grej som håller på det liksom. mm. har ingen som helst överblick över hur farlig en situation är det är hela tiden bara att jag försöker downplaya hur jobbigt någonting är och så gör jag det tills jag spricker och sen så får jag typ varje kväll ett liksom vredesutbrott där jag går omkring och bara skriker hej vilt åt olika håll för att jag inte får sova eller något sånt där och eh, Varje dag börjar med att det som var bra igår är ett problem och vice versa Om han var trött igår eh, så är det ett problem att han är för energisk idag eh, Är han sjuk i huvudet? Har han eh, liksom någon slags katt bokstavsdiagnos som aldrig någonsin kommer gå att lösa. Och om man hade kattbokstavsdiagnos igår när han liksom inte gick att hålla still. Varför är han så tyst idag, Johan? Han varför är han så still? Han kanske har borderline kisser. Kanske. K <laughs> kanske tack för att du hittade en mellanvägsdiagnos som jag kan använda när vi bara är mellan de
1: här två <laughs> Går man till vårdcentralen och bara vad är problemet och du bara tar upp en katt i väskan. Men det här är problemet. Så
0: det har inte haft det helt
1: lätt. Han har ni kattlitium? <laughs> han
0: kom till oss sjuk vilket har varit lite traumatiskt faktiskt för att kattungar ska ju inte ha katt Det kan vara jätte, farligt. Ja. Eh, och det har gjort att vi har varit lite oroliga och fått ha väldigt bra koll på dem och fått begå övergreppet att ta tempen på dem varje kväll. Ja, det är skärt att. jag, jag har... oj, 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 vad skärt i det
1: är. Mm. Eh, Det känns... Alltså, ja. De djur är inte förtjusta i det.
0: Eh, Djuren är inte alls förtjusta i det. Och om han gillar det så känns det verkligen som att man begår ett ordentligt övergrepp. Mm. Att han är så helt... I, liksom, nej, nej, inte så. Men att han är så indoktrinerad i att nu händer det. Han bara är still liksom. Katten som kallades det. Och så kommer han fram och är medberoende med sin stora röda penis. Bara biter sig själv i när man bara... Vad har
1: jag gjort för någonting?
0: Men, men det får i alla fall mig att reflektera över hur lätt det är att glida in i den här otroligt tragiska papparollen. Som ju verkligen, om inte saker liksom om inte jag hade varit så självmedveten om min egen manlighet, verkligen hade kunnat gå över i att man hade druckit en massa alkohol för att få en paus. Men att, att du... äta lite godis. Liksom. Men när
1: att du känner att du egentligen skulle behöva så här en verkstad du kan gå ner till och bara hamra?
0: Oj, oj, oj. Hade jag haft en sån hade jag gjort det. Jag har ju haft ett, så här ett sidoprojekt som är hemligt och därför kan jag inte berätta om det. Men eh, där jag har ju funnit mig i en källare där jag har sjungit. Eh, och eh, det har ju verkligen varit motsvarigheten till det. En sån paus att min telefon, inte funkar liksom, mm. utan täckning. ja men en helt egen liten fritzelkällare och liksom. oh, så mysigt ja, eh, Så att en, en liksom eh, en toxisk passiv maskulinitet har infunnit sig i mig på bara en veckas tid eh, och har, har liksom verkligen blivit ett problem också Jag har inte alls kunnat hantera det, jag har verkligen varit riktigt, riktigt sur i fotöldjur <laughs>
1: Men alltså där och låt i pappa energin bara flödan
0: surt skrikigt att så här jag spelar gitarr <laughs> Jag, jag kan inte busa med honom. Jag läser en bok om alla världskriget. Så jag har också fått så här för att min, min tjej har tagit liksom det, det moderliga ansvaret och gullat med honom. Och ammat fixat honom. så att han har medicin och tagit väldigt mycket matansvar. Mm. Mm. Eh, Medan jag har varit så rolig och busat mm. med honom. Så vi har bara, liksom bara fallit in i
1: könsroller. Det är otroligt mm. enkelt alltså. <laughs> eh. ja, man gör ju det och då är frågan så här. Hur ska man ska man bli självmedveten kring detta eller ska man bara låta det hända för att det egentligen inte är så farligt?
0: Eh, nej, alltså, som tur är så, hopp, så tror jag att det är så att när, om vi får barn inom en snar framtid, vilket ändå vi diskuterar och så där, så kommer, jag, så kommer min tjej fortfarande plugge, eh, plugga mm. och jag kommer att arbeta, vilket innebär att den andra som kan vara pappaled är jag. Så att förhoppningsvis så sköter det lite sig själv. Liksom. Ja. Eh, att jag får helt enkelt...
1: Det är jag som kommer få vara hemma med honom. Och du, kom, du kommer dyka upp här i podden med så himla bra anekdoter från lekplatsen. Jag hoppas det. Mm. Jag hoppas det. Och jag ser verkligen fram emot det också. Mm. Även om jag
0: verkligen inte... Jag, jag tror att jag är alldeles för... Eh, Alltså det, det skulle vara för odramatiskt för mig att vara en velorpappa Att det skulle liksom inte vara samma paradigmskifte som det är för många velormän mm. När de får barn och inser att herregud, jag har levt ett liv i manlig synd. <laughs> eh, och så sätter de på sig en sån här funkis-orange-overall. Alla eh, ja, de
1: gör gå promenader med en barnvagn. Ja men precis,
0: för mig är det liksom ingen, det skulle inte vara någon big deal tror jag, Nej. att göra det. Eh, utan för mig är det ju snarare en big deal att inse nu att det är väldigt lätt att ta till flaskan, gitarren eller verkstaden. <laughs> <laughs> eh, och det förefaller sig så naturligt trots att jag inte är en sån person. Mm. Det har varit ett, ett, ett wake-up call. Så att, eh, att man nu, inte
1: är lika woke som man tror. Ja, eh,
0: Men verkligen att det, det, det ligger. Det finns en. En guide gene i mig.
1: <laughs> ja, men det gör ju dig, de flesta tror jag, inte för att bli rasbiolog, men jag tror att den finns där och man kanske inte ska vara så himla rädd för det. Mm. Det är ju som med väldigt mycket när det kommer till hur vår generation och framförallt vi inom vänster-söder-kretsar, mm. vi, vi har sett på allting som kan kopplas med någon form av binära könsroller som något lite så här halvdåligt. Så vår default är att när vi kommer i kontakt med sånt inom oss själva så blir vi lite så här...
0: här gör uppror.
1: Ja, men precis. Men det är, så här, det är inte så jävla farligt. För man måste inte hela tiden tänka normkritiskt gällande allting man gör. För Nej. då är det bara jobbigt.
0: Nej, men det håller jag verkligen med om. <clears throat> Samtidigt som det också blir så här... Ja, men för min default den här veckan har ju verkligen varit gubbpappa mm. eh, och det så vill man ju verkligen inte ha det och det var skrämmande hur, hur, hur nära den defaulten fanns det enda som behövde var en fucking katt <laughs>
1: en rysk liten katt en
0: rysk liten, liten författarkatt mm. liksom Eh, så att jag, jag tror ändå att jag, jag ska nog anamma kampen lite, eh, men, men måste ju bredda kampen så att jag inte blir en obehaglig velor också.
1: Ja, det kanske inte känns könsneutral kattuppfostran. Så
0: att jag kommer helt enkelt bara bli en väldigt odräglig person när jag får barn som gör både liksom kamp mot patriarkatet och kamp mot
1: velor-antipatriarkatet. Det luktar sandelträmen har rosa strumpor.
0: Gud fint. Ja, där har vi det. Ja. Jag får, jag, får hitta, jag får hitta in i min väg. Jag tror helt enkelt bara inte att jag ska umgås med folk. Nej,
1: nej, nej, nej du kommer att umgås med din bebis. Är det mitt liv? That's the shit. Du dyker upp här en gång i veckan med en bärsjal. Åh, oh, vad mysigt. Jag vill ja. också bli buren i en bärsjal. Åh, oh, Gud, du
0: ser jag fram emot faktiskt.
1: Det är som så här, jag att föräldraskapet för barn känns väldigt mycket som en björkvideo. Det vill säga att det är väldigt så här, vaginalt och man bara är så här, trygg och varm. Mm,
0: verkligen, verkligen.
1: Och alltid lite weird. Ja, lite råd. Lite, lite rosa, lite trasigt. Lite mysigt. Jag oh, like it. Ja, mm. Rätt upp i vaginan. Ja, det var kanske allt för idag. Jag tror det. Ja, Men... Ja, gå in och följ oss på Instagram, Killgruppenpod, och ge oss en rating där du lyssnar för det är alltid kul när folk som ger betyg på saker. Jag älskar det. Ja, men så länge det är inte dåliga betyg. Eller de vill jag ha också. Jo, jag vill ha det. Ja, jag, vill be någon, jag vill att någon ska kalla mig för dum jäpa horunge. Ja,
0: ja, ja, ja absolut. Ja. Och tycker ni att vi korkade, vill jag höra det också.
1: Ja, vill ni auta uh, mig som kvinnohatare så det är ingen idé för det har jag redan gjort själv i den här podden.
0: Ja, verkligen. Ja. Kom på något nytt.
1: Ja, för helvete. Hej då! Hej då!